0: Hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a Tu Historia Podcast. Hoy les habla Amalia y estoy súper contenta por compartir con ustedes este espacio para hablar sobre las experiencias e historias de las personas. Espero que podamos aprender muchísimo. Y bueno, acá vamos a conversar sobre educación, crecimiento personal, vida cotidiana, entre otras. Tu Historia Podcast cree en el potencial de las personas y en la importancia de la empatía. Además, busca reconocer y valorar la diversidad en nuestras vidas. Este es un espacio libre de juicios y etiquetas, un proyecto que busca que conectemos con nuestra esencia y reconozcamos que nuestra huella de sentido es única y valiosa. Recordá que vos sos el protagonista o la protagonista de tu propia historia. Entonces, escuchemos el tema de hoy. Bueno, el tema de hoy es trastorno por déficit de atención con hiperactividad e hipoactividad. Y bueno, qué mejor manera de aprender que con la experiencia de una persona con déficit de atención. Por eso hoy tenemos la valiosa presencia de Cris, que nos va a estar profundizando lo que para ella es vivir con trastorno por déficit atencional. Y este, vamos a darle la bienvenida a Cris también. Antes de comenzar vamos a comentar algunas características de las personas con, con trastorno por déficit atencional según algunos autores. Entonces Cris ahí nos va a estar ayudando, eh, reafirmando o bien eh, nos va a ayudar si hay algún mito o estereotipo también para ir aprendiendo más al respecto. Para introducir lo que es el trastorno por déficit atencional es importante conocer que este se puede presentar con hiperactividad y sin hiperactividad. En el primer caso, el niño o la niña se va a manifestar inquieto, impulsivo en su comportamiento y presenta dificultad para poner atención y concentrarse, así también como para asimilar un proceso de aprendizaje. En el segundo caso, el niño o la niña se va a comportar de una manera tranquila, se distrae fácilmente, aparenta estar en su propio mundo y, bueno, por consecuencia, tiene un nivel de aprendizaje un poco más lento. Eh, también nos preguntamos qué causa el déficit de atención. Y, bueno, la literatura menciona que las causas pueden ser de una naturaleza multivariable, muchísimos factores que pueden intervenir, pero se agrupan en biológicas, neurológicas o relacionadas también con el medio ambiente, ya sea físicas o sociales. Entonces, dentro de la primera categoría, que son las biológicas, se señala la herencia y se ha detectado que puede aparecer en familias enteras incluso tiene mayor predominancia en varones, a nivel neurológico se ve afectada el área de atención, es decir, aquella parte relacionada con la acción de atender, de esperar y de tener algo en cuenta. Eh, es muy interesante porque existen tres tipos de atención. Tenemos la atención refleja, la atención selectiva y la atención de sostenimiento. La atención refleja nos permite estar pendientes de todo lo que sucede en el medio y funciona como un mecanismo de defensa. También está la atención selectiva. Es un proceso rápido donde a través de muchos factores se seleccionan los estímulos del medio y pueden ser uno o varios, agradar o desagradar, pero aún así se da un interés hacia ellos. Y también está la tensión de sostenimiento, que ocurre cuando al seleccionar un estímulo, ¿verdad? que fue la fase anterior o la atención anterior, se sostiene la atención sobre este por un tiempo determinado. Entonces, lo que sucede en el caso de las personas con déficit de atención es que la atención refleja está por encima del nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas van a estar pendientes de todos los estímulos, por eso se distraen con facilidad y les cuesta concentrarse. La atención de sostenimiento y la selectiva son las que se ven más afectadas. Ahora para continuar con las causas físicas o relacionadas con el entorno, se citan la emisión de plomo en el aire, el uso de agroquímicos y de preservantes en los alimentos y a nivel social se relaciona con patologías ocurridas en los primeros años de vida que pueden alterar los procesos neuroevolutivos. El impacto del déficit atencional va a variar de acuerdo con la respuesta del ambiente familiar y social en el que el niño o la niña se desenvuelva y su capacidad para manejar las situaciones que se le presenten en el desarrollo de su vida. Entonces, por eso también vamos eh, reflexionando la importancia de desde nuestro rol de docente promover un espacio sano y vínculos también sanos que promuevan el bienestar de las y los estudiantes. También, eh, en lo que respecta a las características se menciona que eh, las personas con este déficit de atención, bueno, tienen tendencia a la distracción, dificultad para concentrarse. Algunos presentan una actitud impulsiva, desinhibida, demandan mucha atención. También se menciona la inconsistencia, lo que eh, no terminan, lo que comienza. Tienen bajo umbral de tolerancia. Eh, es probable también que se alteren los procesos de codificación y descodificación. También se alteran los procesos de interpretación e integración en los niveles superiores. Y tienen dificultad en progresar en el proceso de aprendizaje. Y bueno, Cris, luego de conocer esas características y de aprender un poquito más acerca del trastorno por déficit de atención, vos nos puedes contar qué es para vos ser una persona diagnosticada de déficit de atención.
1: Para mí ser una persona diagnosticada de déficit de atención, pues en realidad al principio fue complicado porque a mí me diagnosticaron ya relativamente grande, tenía como 16, 15, 16 años. Pero a la vez fue como... Un alivio, saber por qué toda la vida fue como tal vez más lenta, por decirlo así Me costaba más que a otros Entonces, como ya fue grande Para mí significó en parte un alivio Como entender qué pasaba conmigo
0: Súper bien Y bueno, en cuanto a lo que has aprendido de este trastorno ¿Qué nos podrías decir?
1: Bueno, de este trastorno he aprendido Básicamente a esforzarme, porque si bien hay cosas que para la gente no significan ni mucho tiempo, ni gran esfuerzo, yo sé que tengo que poner un poquito más de mí, porque para mí sí lo significan. Significan más tiempo, significan más cansancio, porque no logro concentrarme, no logro prestar toda mi atención a las cosas. Entonces significa que tengo que poner un poco más de mi parte, un poco más de esfuerzo para poder salir adelante. Pero no significa que no lo vaya a lograr. Significa que el esfuerzo que ponga va a valer la pena, pues siempre voy a poder lograr las cosas al final.
0: Qué importante eso que mencionas. ¿Y cómo fue que te diste cuenta que tenías déficit de atención?
1: Bueno, yo me di cuenta, ya grande, como los 15, 16 años y me di cuenta cuando me llevaron a la evaluación con una psicopedagoga porque mis problemas habían empeorado, especialmente porque ahora, bueno en ese momento estaban relacionados también con una depresión, entonces se agravó más y yo creo que tal vez no se habían diagnosticado porque a pesar de tener yo las dudas y mis papás tenían las dudas, como se relaciona más con hiperactividad, entonces no se sospechaba porque en mi caso se relacionaba con hipoactividad. Entonces se pensó que tal vez no era tan probable que yo lo tuviera.
0: Excelente. Y bueno, a mí me encantaría saber qué le dirías a la sociedad acerca de las personas con trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Creo que esto es demasiado importante para evitar mitos, estereotipos y poder profundizar un poco más. Bueno, yo
1: a la sociedad le diría que no por ser personas con déficit atencional somos menos capaces. Sí, significa que tenemos que poner un poco más de nuestra parte, un poco más de esfuerzo y dar más tiempo, pero no significa que no somos capaces de lograr las cosas. Tenemos las mismas capacidades, incluso años de tenerlo nos han forjado a ser personas un poco más esforzadas en ciertos ámbitos. Entonces que nunca consideren a una persona con déficit de menos capaz.
0: Ok, y ya como última pregunta, en tu proceso de formación educativa, contanos si encontraste alguna limitación o algún reto.
1: Sí si sí, existieron limitaciones en mi formación educativa principalmente en lo que fue escuela y colegio porque como mi diagnóstico fue tardío y no existía ningún documento, ningún papel que dijera ella tiene problemas de atención, tiene un déficit atencional nunca los profesores intentaron entender por qué me costaba más y no nada más llegaba a un punto donde se rendían y era así como así a ella le cuesta más, a ella dura más tiempo, pero no importa. Y me dejaban ahí. Entonces yo siempre tuve que poner mucho más de mi parte para salir adelante porque no existía ese pollo de parte de los profesores.
0: Bueno, parte de lo que comentaba Cris era esa limitante que ha encontrado en el sistema educativo y la falta de apoyo de las y los docentes. Entonces, este es un tema muy importante y acá me gustaría que habláramos sobre actividades de inclusión a nivel metodológico y evaluativo que podemos hacer para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en esta población. Entonces. Bueno, como punto número uno, es necesario que el estudiante sea el protagonista de su proceso. Entonces, ese proceso debe ser participativo. Para ello debemos proponer estrategias en el que pueda participar sin sentir miedo o inseguridad. También eh, es importante estar preguntando constantemente si va entendiendo, que se rete, entre otras. La supervisión que se sienta apoyado o apoyada, estar eh, mostrando realmente que, que estamos poniendo atención a lo que está realizando. Si la tarea fuera muy larga, entonces eh, es recomendable fragmentarla. Es necesario que captemos la atención Busquemos estrategias mediante el contacto físico y visual. Ahorita por la pandemia eh, hay que ser muy creativos y creativas, ¿verdad? Pero siempre que esa persona se sienta apoyada, que sienta la libertad de preguntar. También es importante que anticipemos y prevengamos situaciones que puedan presentar problemas. Eh, pongamos atención a los exámenes. Eh, si fuera necesario, hacer una adecuación no significativa, darles más tiempo, realizar los exámenes de forma oral si los requiere, asignar los deberes y tareas en un formato simple y claro. También es importante que a la hora de transmitirles las tareas o los deberes, es importante que lo escribamos, ya sea en la pizarra o lo plasmemos en una plataforma virtual, en un documento y eh, con respecto a los exámenes es preferible que se entregue, eh, igualmente de manera escrita. Eh, si hay alguna descripción que queramos que aprendan y no está reflejada en el libro, entonces debemos asegurarnos que tengan esa parte escrita en el cuaderno o en los márgenes del libro como para que lo estén constantemente recordando. También se recomienda realizar entrevistas individuales y darle seguimiento y sobre todo trabajar mucho en la motivación hacia el aprendizaje y hacia cada pequeño trabajo que les vamos asignando. También eh, ya en la presencialidad se recomienda situar los pupitres de modo que se reduzca la, esa distracción, ¿verdad?, Sentarlo o sentarla en un lugar en el cual podamos verlo y que si está distraído, ok, volvemos a llamar esa atención, ¿verdad? También promover que los y las compañeras también apoyen el proceso de ese estudiante o ese estudiante y también estar constantemente recordándole las fechas importantes, esas serían como algunas recomendaciones. Y ante todo, creer mucho en el potencial de la persona. Es una forma distinta de aprender, pero al final, o un ritmo distinto, pero al final la calidad va a depender del estudiante y del apoyo que generemos como docentes. se ha podido comentar, las actividades de inclusión a nivel metodológico y evaluativo que se proponen están relacionadas con un tipo de adecuación no significativa. Entonces, generalmente los niños o niñas con déficit atencional solo requieren de estas adaptaciones curriculares y por ello también un consejo para los padres de familia es no olvidar que dadas a esas características, ¿verdad?, de su hijo o hija, tienen ese derecho de acogerse a las adecuaciones curriculares que en este caso ofrece el Ministerio de Educación Pública a través del Departamento de Educación Especial, entonces para ello se debe plantear la solicitud correspondiente ante el director y el orientador del centro educativo. Excelente. Y bueno, en lo que respecta a instituciones y lugares de atención y colaboración especializado a nivel nacional e internacional, podemos mencionar a la Fundación Cantabria, Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad. Esta fundación está en Costa Rica, también está el Centro de Atención Psicológica, también el grupo Poyesis, es una clínica integral de psicología y psicoanálisis en Costa Rica. Y bueno, también está a nivel de psicopedagogía, privado y atención también psicológica, en lo que respecta internacionalmente está la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad, el Instituto Nacional de Salud Mental y la OMS que también, o la Organización Mundial de la Salud, que también promueve eh, la atención a esta población. para ir cerrando quisiera dejarles una pequeña reflexión y es que el trastorno por déficit atencional no es una enfermedad ni un problema de aprendizaje sino un patrón diferente de desarrollo en las áreas neuroevolutivas de atención y de concentración y bueno por esta razón es que es importante que el tratamiento que se le dé al niño o a la niña, ¿verdad? Sea integral y sobre todo que favorezcamos una estructura del niño y del ambiente familiar y escolar sano. También que ayudemos a manejar este trastorno, ¿verdad? Pero principalmente que se sienta apoyado, que cuente con una familia donde existan límites consistentes y coherentes también, ¿verdad? Y que poder apoyarlo en el autoconocimiento de las estrategias que pueden irlo o irla ayudando a vivir con este trastorno. Por eso también fue muy valioso la experiencia que nos da Cris, porque ella actualmente es una estudiante universitaria que ha pasado y que conoce y que ha superado también todas esas limitaciones, retos, ¿verdad?, y es todo un ejemplo para nosotros. También quisiera dejarles eh, algunas recomendaciones, ¿verdad? Como por ejemplo, eh, para la dificultad de concentrarse, se proponen ejercicios de concentración durante 15 minutos diarios y eh, no estudiar más de una hora seguida. Entonces hacerlo fragmentado. Sugiere también hacer una pausa de 5 minutos por cada hora de estudio y esos 5 minutos deben utilizarse en una actividad eh, física muscular, entonces hacer pausas activas, despejarnos, respirar y bueno espero que les haya gustado el programa de hoy, de verdad muchas gracias por la atención y gracias a Cris también por la participación y pues nos vemos en el otro capítulo.